0: Aus Landwirtschaft und Umwelt. Ein Podcast von BR24.
1: Gleich zwei wichtige politische Entscheidungen gab es in der vergangenen Woche. Eine in Berlin im Streit um den Bundeshaushalt und eine in Dubai auf ein gemeinsames Abschlusspapier bei der UN-Klimakonferenz. In der kommenden knappen halben Stunde schauen wir hier in BR24, wie sich diese Beschlüsse auf die Landwirtschaft und die Verbraucherinnen und Verbraucher auswirken. Willkommen zur Sendung aus Landwirtschaft und Umwelt. Am Mikrofon Simon Plentinger. Die Staaten der Erde haben sich bei der UN-Klimakonferenz in Dubai einstimmig auf ein Abschlusspapier geeinigt. Auch wenn es in den letzten Tagen der Konferenz schon gar nicht mehr danach aussah, haben die Staaten dann doch im Abschlussdokument festgeschrieben, sich von fossilen Energieträgern wie Kohle, Öl und Gas zu verabschieden. Allerdings nur mit einer vorsichtigen Formulierung. Die Rede ist nur von einem Übergang weg von den fossilen Brennstoffen hin zu den erneuerbaren Energien. Und das auch ohne konkretes Datum. Von einem Ausstieg ist nicht die Rede. Ein politisches Signal ist das trotzdem. Thilo Spanhel fasst die Reaktionen auf das Konferenzergebnis zusammen.
2: Die Klimakonferenz in Dubai ist zu Ende. Und die Reaktionen auf den gemeinsamen Beschluss fallen, vor allem bei den beteiligten Regierungsvertretern, größtenteils positiv aus. Bundesaußenministerin Annalena
0: Baerbock. Diese Klimakonferenz besiegelt de facto das Ende des fossilen Zeitalters. Sicher nicht an jeder Stelle des Textes, so klar und verbindlich, wie wir uns als Europäer das an allen Stellen gewünscht hätten. Aber am Ende braucht es bei Klimakonferenzen Einstimmigkeit und zwar Einstimmigkeit von 198 sehr, sehr unterschiedlichen Ländern.
2: Bärbock unterstrich auch der US Klimagesandte John Kerry bei der finalen Sitzung des Plenums, dass sich so viele so unterschiedliche Akteure geeinigt haben.
3: Ich
2: glaube, jeder hier kann stolz sein. Natürlich haben wir alle einen Absatz, einen Paragraphen, den wir gerne anders gehabt hätten. Aber dass wir eine so starke Einigung erreicht haben, das erfüllt mich mit
3: Optimismus.
2: Kritik an der Einigung und auch dem Prozedere der finalen Abstimmung kam vor allem von der Gruppe der kleinen Inselstaaten, kurz AOSIS. Immerhin 39 Länder umfasst diese Vereinigung, für die im finalen Plenum die Vertreterin von Samoa sprach. Sie kritisierte unter anderem, dass man gar nicht im Raum gewesen sei, als es zum Beschluss kam. Außerdem würde die Erklärung nicht weit genug gehen.
0: Die Kursrechnung, die notwendig ist, hat nicht geregelt. Wir haben eine inkreementale Veränderung gemacht. Die Kurskorrektur, die wir eigentlich so dringend gebraucht hätten, wurde nicht sichergestellt. Wir haben zwar einen erheblichen Fortschritt im Vergleich zu einem weiter so erreicht, aber eigentlich brauchen wir einen kompletten Wandel. Wir erkennen in der Erklärung keine Verbindlichkeit, dass die Staatengemeinschaft ab 2025 ihre Emissionen wirklich zurückfährt. Wir nehmen die Wissenschaft in der heutigen Erklärung zwar ernst, aber klammern sie dann doch an diesem entscheidenden Punkt aus.
2: Die Kritik der aos staaten schaffte es noch ins Protokoll der finalen Plenarsitzung, änderte aber nichts mehr an der bereits beschlossenen Abschlusserklärung. Anwesende Umweltverbände bewerteten die Einigung überwiegend positiv. Während in einem vorherigen Entwurf ein Ende von Kohle, Öl und Gas noch komplett ausgespart wurde, gehe es jetzt um einen Wandel weg von fossilen Energieträgern, so Christoph Balz
4: von der Organisation Germanwatch. Das ist ein ganz wichtiges Signal. Historisch wird dieses Signal allerdings erst dann, wenn jetzt tatsächlich die Umsetzung erfolgt und wir bis 2030 die 43% Prozent Reduktion an CO2-Emissionen global sehen, die wir brauchen, um das Klimaziel von Paris, 1,5 Grad Limit, noch zu erreichen. Eine große Verbindlichkeit dafür, dass das jetzt umgesetzt wird, Die ist im
2: Prozess nicht dargestellt. Die fehlende Verbindlichkeit dürfte vor allem für die ölexportierenden Staaten der Grund gewesen sein, warum sie am Ende dem Beschluss zugestimmt haben. Im finalen Plenum in Dubai unterstrich der Vertreter Saudi-Arabiens stellvertretend für 22 Nationen aus der Region die Technologieoffenheit, die in der Einigung festgeschrieben
4: ist. Es ist wichtig zu
2: betonen, dass dieser Weg zum Klimaschutz auch die Rolle von kohlendioxid mit einfasst besonders wenn es um das Erreichen des Netto-Null-Ziels geht. Die Technologie der Speicherung von Kohlendioxid wurde immer wieder von Experten kritisiert, da sich diese technische Lösung bisher im großen Maßstab nicht beweisen konnte und dazu noch extrem kostspielig ist. Viele ordnen sie deshalb vor allem als Nebelkerze der Erdöl exportierenden Staaten ein, um so lange wie möglich Geld mit fossiler Energie machen zu können. Der Präsident der Klimakonferenz, Sultan Ahmed Al-Jaba, feierte die Konferenz, wie zu erwarten, als Erfolg. Es ist ein Sieg der Solidarität, so al jaber bei seiner Abschlussrede. Ein Sieg für all diejenigen, die sich ernsthaft für eine Lösung dieser globalen Herausforderung
5: einsetzen.
2: Tausender Applaus beendet die zweiwöchige Konferenz. al wünscht den tausenden Vertretern der Länder und Presse eine gute Heimreise. Im nächsten Jahr geht es dann weiter bei der Weltklimakonferenz 29 in Aserbaidschan.
1: Ja, jetzt wird es also darauf ankommen, was die Staaten in der Umsetzung konkret unternehmen. Erst dann wird sich zeigen, erst dann wird sich zeigen, das sagen auch Experten, ob die Beschlüsse etwas zum Begrenzen des Klimawandels und zum Erreichen der Pariser Klimaziele beitragen können. Trotzdem zeigen die Ergebnisse von Dubai, die Staatengemeinschaft hat den Schuss gehört,
4: kommentiert Werner Eckert. Bei einer Klimakonferenz werden am Ende nicht die zehn Gebote in Stein gemeißelt. Das, was da rauskommt, ist immer und zwangsläufig ein frustrierend kleiner gemeinsamer Nenner. Aber trotzdem ist da mal wieder was gelungen, was man mit nüchternem Verstand kaum erwarten durfte. Der Einstieg in den Ausstieg aus fossilen Energien, ein ziemlich starkes Signal an die Staaten. Das ist auch ein Verdienst des Konferenzpräsidenten, der Ölmanager Sultan Al-Jaba als Klimaschützer. Er hat das wirklich gekonnt organisiert und mit je einem Überraschungskur am Anfang und am Ende gezeigt, dass er es diplomatisch drauf hat. Er hatte offenbar den Nerv, das eigene Geschäftsmodell infrage zu stellen. Deutschland, die EU, die USA, viele andere, auch die meisten Klimaschutzverbände sind mindestens erleichtert und verhalten froh über das Papier von Dubai. Mehr war nicht zu holen und der Druck groß, hier und jetzt festzuhalten, was nur irgendwie geht. Denn im nächsten Jahr sind Wahlen in den USA. Und wenn ein Donald Trump noch einmal gewählt würde, ist für Jahre wieder gar nichts mehr möglich beim Klimaschutz. Auch das hat hier für Kompromissbereitschaft gesorgt. Aber dieser Beschluss ist schon stark genug, um in den nächsten Jahren zu wirken. Androhung von Zwang ist sowieso kein Instrument der Vereinten Nationen. Die Staaten hier haben immerhin erklärt, dass sie den Schuss gehört haben, dass den erneuerbaren Energien die Zukunft gehört, Kohle, Öl und Gas Auslaufmodelle sind. Und jene, die mehrheitlich hier einen noch rabiateren Ausstieg wollten, die können ihn ja auch zu Hause engagiert organisieren. Jenen, die weiter Öl fördern wollen, kann man das ohnehin nicht wirklich verbieten. Aber man muss ihnen dieses Öl ja nicht abkaufen. Die diesjährige UN-Klimakonferenz war eine der wichtigeren. Aber es war nur die diesjährige. Wirklich wirken kann diese Art von Verhandlungen nur auf lange Sicht, wenn man die ganze Kette sieht. Allerdings mit dem Tempo, das sie vorlegen, bürden wir unseren Kindern und Enkeln eine Riesenlast auf. Schlimmer als alle finanziellen Schulden, die wir ihnen hinterlassen. Es wäre schön, wenn die Umsetzung der Klimaschutzvereinbarungen in Berlin mit dem gleichen Enthusiasmus durchgesetzt würde wie die Schuldenbremse. Die Meinung von Werner Eckert
1: zu den Ergebnissen der UN-Klimakonferenz in Dubai war das. Die zweite wichtige Einigung der Woche gab es am vergangenen Mittwoch in Berlin. Nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Haushalt und den dadurch entstandenen Finanzlücken gab es ja Streit zwischen den Regierungsparteien der Ampelkoalition, wie damit jetzt umzugehen ist. Vor allem für den Haushalt im kommenden Jahr 2024. Dann die Einigung, die Regierung will zwar an ihren Zielen festhalten, zum Beispiel bei der Klimapolitik, die Schuldenbremse soll aber vorerst trotzdem eingehalten werden. Das bedeutet, es muss an anderer Stelle gespart werden oder zusätzliches Geld eingenommen werden. Eine Maßnahme dabei, die Ampel will den CO2-Preis stärker anheben als bisher geplant. Das wird tanken und heizen im kommenden Jahr teurer machen. Was das für die Verbraucherinnen und Verbraucher bedeutet, fasst Eva Huber zusammen.
0: Allgemein lässt sich sagen, steigt der CO2-Preis, wird tendenziell einiges teurer für die Menschen. Zum Beispiel für Autofahrer. Da werden durch die angekündigte CO2-Preiserhöhung ab nächsten Jahr auf jeden Liter Benzin rund 4 Cent aufgeschlagen. Beim Diesel sind es 4,7 Cent. Die Schwierigkeit ist, diese Zahlen sind erstmal nur der Aufschlag auf den Spritpreis. Wie sich der konkrete Preis im kommenden Jahr entwickelt, hängt auch vom Markt ab. Ähnlich ist es bei Häusern und Wohnungen, die mit Gas oder Öl beheizt werden. Auch da gibt es einen Aufschlag. Pro Kilowattstunde Gas sind es 0,4 Cent, pro Liter Heizöl 4,7 Cent. Die Kosten für den CO2-Preis werden zwischen Mietern und Vermietern aufgeteilt. Im Grundsatz soll der Preis auf CO2 langfristig die Dinge teurer machen, für die fossile Energie verbraucht wird, was CO2 freisetzt. Das soll ein Anreiz sein, auf Alternativen umzusteigen. Zum Beispiel von der Gasheizung auf die Wärmepumpe, vom Benziner aufs E-Auto. Es ist also ein Marktinstrument, das Investitionen lenken soll. Mit dem Geld aus dem CO2-Preis will die Bundesregierung unter anderem den klimafreundlichen Umbau der Wirtschaft finanzieren. Zum Beispiel den Ausbau von grünem Wasserstoff.
1: Soweit also die Auswirkungen für die Verbraucher. Der CO2-Preis soll Anreize schaffen und bringt zusätzliches Geld in die Staatskasse. An anderer Stelle muss aber auch gespart werden, um die Löcher im Haushalt auszugleichen. Eine Gruppe, die es dabei jetzt besonders hart trifft, sind die Landwirte. Denn zusätzlich zum höheren CO2-Preis bei den Kraftstoffen soll in der Landwirtschaft die Steuervergünstigung für Agrardiesel wegfallen.
6: Die Bauern sind empört, wie David Herting berichtet. Beim Pflügen verbraucht der Traktor von Simon sedelmeier eine Menge Kraftstoff. 25 bis 45 Liter pro Stunde können das sein. Für jeden getankten Liter Diesel bekommt der Landwirt aus dem Landkreis Dachau bislang etwa 21 Cent zurückerstattet. Damit soll aber nun Schluss sein. Die Ampelkoalition hat das Aus für diese Steuervergünstigung beschlossen.
4: Wo die ersten Aussagen kommen, dann wird's fast rissen. Gell? Weil man denkt, gedacht hab, das kann doch nicht sein. Wir haben jetzt ja schon mit, mit der Tierhaltung schon so Probleme Kriegt, wo jeder Druck national ich meine, ich das bei meinem Betrieb, gell? Einfach, wie durchschlag.
6: Das ist einfach ein Geld, das der Bund nicht mehr ausgeben will. Nicht für die Subvention des Agrardiesels, aber auch nicht für die Befreiung von der Kfz-Steuer für landwirtschaftliche Fahrzeuge. Eingespart würden, so die Rechnung des Bundesfinanzministeriums, beim Diesel 440 Millionen Euro, bei der Kfz-Steuer 485 Millionen Euro also über 900 Millionen Euro insgesamt. Für Bauer Simon Sedelmeier wird es dagegen teurer.
4: Ich habe es gleich ausgerechnet, wenn man ja jetzt die Gashilfeverkündigung, jetzt kriegt man eigentlich die Auszahlung. Also vor 22 kriegt man jetzt ungefähr die Auszahlung. Bei mir sind das 1500 Euro. Und die sind auf einmal weg. Wenn die jetzt nur so verrückt sind und die Kfz-Steuer auch noch bringen. Ich bin ein Kreisobmann vom Landkreis Dachau. Was mir Leute rufen und sagen, wollen die jetzt die Landwirtschaft komplett wegkommen. Die
6: Auswirkungen durch den Wegfall der zwei Steuervergünstigungen sieht auch die bayerische Politik äußerst kritisch. Bayerns Finanzminister Albert Führacker sagt, die Subventionen für die Landwirte hätten ja auch gute
5: Gründe. Die Landwirte zahlen ja deshalb keine Kfz-Steuer, weil sie ihren Treibstoff auf dem Feld verfahren und nicht die Straßen in der Dynamik belasten. Hier werden Hilfen und Fördergelder rigoros zusammengestrichen und äh, im europäischen Kontext die Konkurrenzfähigkeit auch der Deutschen, der bayerischen Landwirtschaft massiv beeinträchtigt und ich kann nur an die Ampel appellieren, wieder auf den Pfad Vernunft zurückzukehren.
6: Bislang profitierten die Landwirte von den Steuervergünstigungen im Vergleich zu ihren Kollegen in manch anderen EU-Ländern. Nach den Rückvergütungen mussten die Landwirte in Deutschland etwa 26 Cent pro Liter Diesel an Steuern zahlen. Künftig wären es 47 Cent. Zum Vergleich, in den wichtigen europäischen Agrarländern Polen, Frankreich und den Niederlanden zahlen die dortigen Landwirte etwas über 30 Cent. Der Vorteil der deutschen Landwirte droht verloren zu gehen. Und das macht selbst Umweltverbänden wie dem Bund Naturschutz Sorgen. Der Landesbeauftragte Martin Geilhofe hält wenig von den neuen Streichungsplänen der Regierung. Im Bundeshaushalt sind sehr viel größere Posten im Vergleich zu den Subventionen beim Agrardiesel. Also weshalb geht man nicht die hohen Subventionen für die völlig übermotorisierten Dienstwägen ähm, an? Und klar ist, in der Landwirtschaft müssen auch weitere Potenziale gehoben werden mit sparsamerer Technik. Aber das ist in dieser Zeit gerade tatsächlich ein falsches Zeichen. Landwirt Simon Siedelmeier aus dem Landkreis Dachau hofft jedenfalls, dass das letzte Wort noch nicht gesprochen ist. Die Bauern sind verärgert über die Entscheidung des Bundes, den Agrardiesel nicht
1: mehr steuerlich zu begünstigen. Dazu kommt am Ende des Jahres noch ein Ärgernis für die Bauern. Sie bekommen ihre EU-Direktzahlungen heuer etwas später ausgezahlt als in den letzten Jahren. Das hat auch mit knappen Geldern im Bundeshaushalt zu tun. Sorgen machen brauchen sich die Bauernfamilien deshalb aber nicht, berichtet Lorenz Storch.
5: Es war für die Bauern zuletzt immer ein schönes Weihnachtsgeld, das Mitte Dezember auf dem Konto eingetrudelt ist. Aber heuer kommt es erst nach den Feiertagen. Die EU-Direktzahlungen, auch Hektarprämien genannt. Geplanter Auszahlungszeitpunkt in Bayern ist heuer erst der 29. Dezember. Der Hintergrund? Weil die Zinsen so hoch sind, will das Bundeslandwirtschaftsministerium die Gelder nicht mehr so lang zwischenfinanzieren. Denn die EU überweist erst später. Und für Deutschland entstehen an jedem Tag, den es die Zuschüsse früher auszahlt, fast eine halbe Million Euro Zinskosten. Der Bayerische Bauernverband ist mit der Auszahlung kurz vor Jahreswechsel zufrieden. Bayern sei damit schneller dran als manch andere Bundesländer. Die Liquidität der Familienbetriebe werde dadurch gestärkt. Knapp 18.000 Euro an EU-Direktzahlungen bekam ein Bayerischer Bauernhof zuletzt im Durchschnitt. Große Betriebe mehr als kleinere. Durchschnittlich 60 Prozent des Gewinns bei einem landwirtschaftlichen Betrieb bestehen aus Subventionen, laut Bayerischem Agrarbericht.
1: Die meisten Kühe stehen im Stall, nicht auf der Weide. Dafür sind ihre Klauen, also ihre Füße, aber eigentlich nicht gemacht. Darum brauchen die Pflege. Immer mehr Landwirte lassen das professionell machen, aber noch nicht oft genug. Axinia Weihrauch war bei einer sogenannten Clownpflege dabei.
7: Manchmal wird es für Pierre Blanz bei der Arbeit gefährlich.
3: Einmal bin ich zwischen die Kühe reingekommen, das war aus Eigenverschulden und dann haben die mich halt zusammengedrückt und dann habe ich die
7: Rippen gebrochen gehabt. Sie ist Klauenpflegerin, sie macht also Pediküre für Kühe.
3: Ich habe halt zutrieben quasi und das war wie so ein Vorhof und bin da rein, was man nicht machen sollte. Und dann haben sie sich halt natürlich Angst gekriegt, haben mich an die Bande geschoben und gequetscht quasi.
7: Das soll heute nicht passieren. Um 8 Uhr morgens bereiten Pia und ihr Kollege Tobias Schmidt alles für die Klauenpflege im Stall von Andreas Metzeler vor. Heute sind 58 Kühe dran. Dafür bauen sie eine spezielle Vorrichtung auf, den Klauenpflegestand. Das ist ein quaderförmiges Gerüst, in dem die Kuh mit zwei Bändern fixiert wird. So können Pia und Tobi an ihren Klauen sicher arbeiten. Das wichtigste Werkzeug dafür? Die Flex. Das sind dann
3: die Profischeiben. Und das sind dann ganz scharfe Messer.
7: Damit kann man sich selbst, aber natürlich auch die Kuh verletzen. Zweimal im Jahr bekommen die Milchkühe hier Klauenpflege. Das ist wichtig für ihre Gesundheit. Vor allem auf dem harten Stallboden wächst das Horn an den Klauen unnatürlich. Sie müssen gekürzt werden. Eine schlecht gepflegte Klaue kann ausbrechen und sehr uneben werden. Im schlimmsten Fall kommen Krankheiten mit dazu. Studien zufolge lahmen etwa 30 Prozent aller Kühe in den Ställen. Der häufigste Grund dafür? Schlechte Klauengesundheit. Wie es wohl in diesem Betrieb hier aussehen wird? Der Landwirt hat gerade nur ein Sorgenkind. Gestern ist Andreas Metzler eine Kuh aufgefallen.
2: Die zieht den Fuß ein bisschen so hinterher. Also die, die läuft nicht richtig, die, die humpelt so ein bisschen.
7: Sie kommt aber erst später dran. Jetzt geht es los. Kuh Nummer eins. Sie geht in den Stand und bekommt zwei Bänder an den Bauch belegt die ziehen sie dann etwas nach oben. Die Bänder sind so breit, dass das nicht weh tut. Dann werden ihre Klauen mit an Seilen befestigten Haken nach oben gezogen. Die Kuh hängt quasi an Bändern und Seilen in der Luft. Und jetzt geht es ab an die Flex. Erstes Fazit.
3: Sie sind einfach ein bisschen länger. Aber das ist halt die Gummihaltung. Da wachsen sie ein bisschen mehr. Aber sonst schauen sie super aus.
7: Die Flex macht die Klaue erst einmal eben und kürzt sie auf die richtige Länge. Der Kuh macht das gar nichts aus. Dann kommt die Feinarbeit. In der Mitte der Klaue, genannt Hohlkehlung, schabt Pia Horn ab.
3: Die Hohlkehlung hier vertiefe ich jetzt ein, dass quasi der Dreck raus kann. Genau. Und dann habe ich jetzt die gleiche Höhe, habe die Hohlkehlung gemacht, kontrolliere und Zwischenklauenspalt ob sie da irgendwas hat, und dann ist sie fertig.
7: Und sie läuft gut. Insgesamt ist die Klauengesundheit in den letzten Jahren aber schlechter geworden. Ein Grund, die Kühe geben mehr Milch, dadurch verändert sich der Stoffwechsel. Und dadurch auch die Klauen, mehr Pflege wäre notwendig. Mittlerweile ist Kuh Nummer 11 dran, vorher ist sie nicht aufgefallen. Aber dann entdeckt Tobi eine mortellarische Krankheit.
5: Wenn es noch akut ist oder so, wird es so richtig hellrot. Und so wie es jetzt ist, ist es ein kleines Stadium, ein, zwei Wochen oder so. Die mortellarische
7: Krankheit ist ein Problem in vielen Stellen. Sie wird von Bakterien übertragen und ist sie einmal im Stall, bekommt man sie nur schwer wieder raus. Tobi macht die Stelle sauber, dann kommt Salbe und ein Verband drauf, damit sie abheilt. Pia ist seit 2019 staatlich geprüfte Clownpflegerin. Davor hat sie beim Tierarzt gearbeitet. Was fasziniert sie so an der Kuh?
3: Das Gemütliche meistens.
7: Heute werden manche Kühe noch ungemütlich. Jetzt ist die Kuh dran, die dem Bauern schon gestern aufgefallen ist. Pia sieht sofort:
3: Matellarische Krankheit.
7: Bei der Pflege sieht Tobi außerdem eine Einkerbung.
5: Es ist alles relativ weich und drum klebt man zur Entlastung und trotzdem Holzklotz mit drauf die gegenüberliegende Klaue, dass einfach die kranke Klaue, wo die Kuh leichten Schmerz verspürt, entlastet
7: wird. Denn mit dem Klotz auf der gesunden Seite der Klaue tritt sie nicht mehr auf die schmerzende Stelle. So kann sie besser abheilen. Dann kommt die Kuh raus aus dem Stand und ist noch ganz schön schlagsig unterwegs.
3: Das ist was anderes.
7: Pierre vermutet, dass die Kuh ein Problem mit der Hüfte hat. Heißt zu den Landwirt beobachten und vielleicht den Tierarzt rufen. Zwischenstand nach mehr als der Hälfte, zweimal Mortellaro, ein Geschwür. Das könnte wesentlich schlechter sein. Für Landwirt Andreas Metzeler lohnt es sich, extra Profis für die Klauenpflege zu holen.
2: Ich allein bräuchte bestimmt drei Tage oder zwei Tage und die schaffen das ja an einem Tag. Das ist allein schon vom Stressfaktor für die Kühe, ist das schon viel entspannter. Dann haben die das einen Tag und dann ist es wieder erledigt.
7: Langsam geht es an die letzten Kühe. Noch verstecken die sich ganz hinten im Stall. Deswegen hilft Pia Andreas beim Zutreiben.
3: In einer ähnlichen Situation
7: hat sie sich schon mal die Rippen
3: gebrochen.
7: Mit ausgestreckten Armen treiben sie die Tiere vor sich her. Erst läuft es gut, aber dann rennen die Kühe zurück, haarscharf an Pia vorbei. Aber nochmal gut gegangen. Beim zweiten Versuch klappt es dann auch. Ja, Gerade wenn die Kühe schon mal die Rippen gebrochen haben, merkst du, dass du da noch vorsichtig bist, wenn du die Kühe zusammentreibst?
3: Wenn das dann passiert, dann bin ich, also, bin ich schon vorsichtiger. Erstmal bei den ersten zwei Betrieben wieder. Und dann ist wirklich wieder wie weggeblasen.
7: Kurze Zeit später ist dann auch die 58. Kuh geschafft.
3: Ich bin ganz schnell und die Füße waren gut. Also ich denke heute war sehr gut, ja. Jetzt haben wir noch zusammen und dann haben wir Mittagessen.
7: Das Resümee? Nur vier Kühe hatten was an ihren Clown. Durch die Pflege wird es ihnen bald
1: besser gehen. So viel für heute aus Landwirtschaft und Umwelt. Mehr Informationen zu unseren Themen finden Sie im Netz unter br24.de-sonntag.